0: Bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Link en Français. Aujourd'hui, je suis avec Charlène qui nous appelle directement depuis Barcelone. Charlène est passionnée par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères. Depuis quelques années, elle a créé son école sur Internet où elle aide les étrangers à apprendre le français, mais aussi où elle aide les Français à apprendre d'autres langues comme par exemple l'espagnol et l'anglais. Dans cet épisode, vous allez découvrir s'il est plus difficile d'apprendre une langue ou au contraire d'enseigner une langue. Quelle est l'erreur qu'il ne faut pas commettre quand on veut avoir des résultats avec le français Comment apprendre une langue peut enrichir sa vie Et Charlène va vous donner quelques conseils pour avoir des résultats avec le français. Vous pouvez retrouver ce podcast avec sa transcription directement sur Link. Link est une plateforme qui permet d'apprendre une langue naturellement. Vous pouvez écouter et lire des contenus passionnants de tous les niveaux et rejoindre des milliers de personnes comme vous qui apprennent une langue étrangère. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cet épisode sur YouTube, Apple Podcasts, Soundcloud ou sur votre application de podcast favorite. Vous êtes prêts Alors c'est parti Salut Charlène et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je sais que tu aimes les langues étrangères et aussi que tu aimes enseigner des langues étrangères. Et selon toi, qu'est-ce qui est le plus difficile Apprendre une langue ou enseigner une langue
1: Ok, bah tout d'abord, euh, salut à tous. Euh, merci de m'avoir invitée. Euh, qu'est-ce qui est le plus difficile C'est une très bonne question. Et euh, je pense que les deux, les deux, les deux sont très difficiles. Parce que apprendre une langue, ça requiert beaucoup de motivation, beaucoup de détermination et aussi euh, du temps qu'on consacre à cette langue. Mais enseigner une langue, c'est aussi euh, quelque chose d'assez compliqué parce que euh, c'est pas la même chose que d'enseigner une langue que notre langue maternelle à nous. Donc, ça requiert aussi pas mal d'études, pas mal d'apprentissage. Donc, je dirais que les deux sont un peu difficiles, mais quand on a de la motivation, on arrive à tout. Donc, euh, tout tout peut, tout peut arriver. Tout peut bien se passer.
0: D'accord. Et donc, tu as décidé d'enseigner des langues, enfin plutôt le français aux personnes qui, qui, qui apprennent le français, mais pas que. Je, je crois aussi que tu enseignes l'espagnol et l'anglais, si j'ai bien pr- cru comprendre, c'est ça
1: alors, moi, à la base, je suis professeure de FLE, donc français langue D'accord. étrangère, pour les personnes dont la langue maternelle n'est pas le français. Euh, donc, j'ai décidé de monter une, une école en ligne il y a trois ans de ça, à peu près, euh, dans laquelle on enseigne le français, l'espagnol et maintenant l'anglais. Donc, en fait, on est une équipe de professeurs. Euh, moi, je me consacre à, l'apprentissage, à l'enseignement du français et de l'espagnol. Je n'enseigne pas l'anglais, mais euh, du coup, on est plusieurs professeurs, oui, et on enseigne les langues étrangères euh, en ligne.
0: Et pourquoi as-tu décidé d'enseigner les langues étrangères
1: Alors, euh, ça fait très longtemps que j'habite à l'étranger, ça fait euh, 15 ans bientôt. D'accord. Et euh, j'ai toujours voulu être en relation avec des personnes qui ont une culture et une langue différente de la mienne. Et euh, quand je suis arrivée à Barcelone, euh, quand j'avais 18 ans, euh, j'ai commencé la, l'université et j'avais très envie d'utiliser, de, de, d'apprendre la, la traduction. Et j'ai rencontré euh, par hasard quelqu'un qui était professeur de, fr- de français langue étrangère, de FLE, D'accord. et ça m'a de suite euh, passionné. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai commencé des études de... pour devenir professeur de FLE, de français langue étrangère.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir à l'étranger, à voyager, à apprendre des langues étrangères
1: euh, je dirais que la curiosité. J'ai toujours été une personne très curieuse, très euh, avec beaucoup de. J'ai toujours eu soif d'apprendre. Euh, j'aime beaucoup beaucoup les. Enfin, j'ai appris pas mal de langues étrangères depuis que je suis petite. Et du coup, euh, pour moi, ça a été c'était quelque chose d'évident. Tu vois, je je m'imaginais pas quand j'ai eu mon bac, je m'imaginais pas rester en France. Je voulais vraiment euh croquer le monde comme on dit non et <rire> voyager aller par là par là et... et c'est pour ça que j'ai atterri ici après je suis allée dans d'autres endroits mais j'ai, j'ai d'abord euh, atterri à Barcelone
0: et tu as appris quelles langues étrangères
1: alors j'ai fait euh, au lycée non au collège j'ai fait anglais et russe donc D'accord. pas une langue très euh, très commune généralement j'ai continué le russe jusqu'à l'université et euh, ensuite j'ai fait euh... ici à Barcelone j'ai étudié le chinois pendant trois ans Super. Et euh, après, j'ai eu la chance de partir au Japon pour vivre. Donc, j'ai appris le, Japon, le japonais là-bas aussi. Et évidemment, je parle espagnol et français.
0: Super, super. Moi aussi, je parle le russe, donc on a une, une langue en commun. Oh Super.
1: <rire>
0: j'habite longtemps. J'ai passé tout, presque toute ma vie en Europe de l'Est principalement. Enfin, ma vie d'adulte. Super. Un peu comme toi, tu vois. Ça fait 10 ans que je suis partie à l'étranger. Mais plus dans, en Europe de l'Est.
1: Donc, oh, génial euh,
0: Voilà. Et j'aimerais revenir Super. un petit peu sur le français. Et on dit souvent, quand, quand on est en France, quand j'étais petit, j'ai toujours entendu dire que le français, c'est la langue la plus difficile au monde. Est-ce que tu penses que mmh. c'est vrai
1: Je ne pense pas. <rire> Mais encore une fois, ça dépend du, de la, du point de vue de la personne qui apprend la langue. Parce que, euh, tu vois, moi, j'ai des apprenants euh, russes, j'ai des apprenants euh, japonais qui apprennent le français. Et bien évidemment, ce sera plus difficile pour eux d'apprendre le français que pour des hispanophones, tu vois. Donc, ça dépend du point de vue du, de la personne. Maintenant, je pense qu'il y a des choses difficiles en français, comparé à d'autres langues, mais il y a des choses aussi plus faciles. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est la langue la plus difficile. Je pense que la prononciation est difficile, mais je ne pense pas que ce soit insurmontable.
0: Donc, toi, tu penses que la chose la plus difficile pour les apprenants de français, c'est la prononciation
1: je pense que pour le français, c'est une des choses les plus compliquées, la prononciation, effectivement, ouais.
0: Et du coup, la chose la plus facile
1: La chose la plus facile mmh, Bonne question. Ça
0: dépend bien sûr de la personne, okay. de la langue. Ben ouais,
1: c'est, c'est ça. ça, c'est, c'est que difficile. ça, dépend. c'est ça, ouais, exactement. Parce que par exemple, pour un, isp- un espagnol, tu vois, ce sera facile, enfin, euh, les articles, le genre des noms sera facile à... à à se souvenir parce que c'est, si, c'est similaire à l'espagnol, mais pour un japonais qui n'a pas de genre, tu vois, euh, où il n'y a pas d'article, bah, ce sera un peu plus compliqué. Donc la plus facile, euh, peut-être le futur. Le futur, c'est super si, facile à apprendre. Ouais. <rire>
0: Et c'est vrai, mais, par rapport moi aussi mais... à mon expérience d'apprendre des langues étrangères, je, je trouve bien souvent que la chose la plus difficile quand on apprend une nouvelle langue, c'est de comprendre des concepts qui sont pas présents dans ta langue natale. Comme par exemple, les déclinaisons ouais. en russe, quand tu apprends le russe et que tu es français. Exact. Et je pense que ça peut être les temps pour les étrangers aussi, parce qu'on a beaucoup
1: de temps en français. Exact. C'est vrai. Les temps, les temps verbaux sont pas faciles en français. Néanmoins, je dois dire que euh, les temps verbaux sont un peu plus compliqués en espagnol parce qu'il y a plus, par exemple, en, en dans le dans le dans le subjonctif, il y a plus de subjonctifs qu'en français. En français, euh, ça va être assez simple. Enfin, simple. C'est pas simple. Mais je pense que le, le, les temps verbaux sont un peu plus compliqués en espagnol qu'en français. Ouais. D'accord. Mais ça dépend encore une fois du point de vue de la personne, <rire> n'est-ce pas? Et des facilités aussi. Il y a des personnes qui vont avoir une facilité énorme et d'autres qui vont avoir un peu plus de, de difficultés et qui vont avoir besoin d'un peu plus de temps. Donc, ça dépend, bien évidemment.
0: Et selon toi, qu'est-ce qui pousse les gens à apprendre le français Quelle est la raison première
1: Oula, ouais. c'est une très bonne question il euh, y a beaucoup de personnes qui apprennent le français parce qu'ils sont passionnés par le cinéma français par exemple D'accord. Euh, d'autres parce que euh, j'ai des élèves par exemple qui ont acheté une maison en France et donc euh, qui, qui ont une, une, une résidence en France pour les vacances et qui veulent à tout prix comprendre les français quand ils parlent parce que ça aussi c'est une autre histoire euh, quand on apprend une langue c'est, c'est assez difficile et c'est un défi souvent de pouvoir et de savoir comprendre les, les personnes, les interlocuteurs il euh, y a beaucoup de personnes aussi qui peut-être idéalisent un petit peu le français, tu sais, et qui veulent euh, un peu comprendre donc, ce qu'on dit et qui veulent avoir peut-être une, euh, ouais, une, euh, un, petit, euh, un petit contact avec la langue. Euh, beaucoup de personnes l'apprennent pour le voyage. Je pense que ça dépend. Je ne sais pas s'il y a vraiment une, tu vois, une réponse euh, comme ça unique.
0: D'accord, ouais, ça dépend de la personne. Mais moi, ouais. enfin, justement, avec le, le premier interview que j'ai, j'ai réalisé, en fait, on parlait aussi de la culture française. C'était quelqu'un qui vivait en Chine, justement, un Français qui habitait en Chine. Il disait que la, la France, bien souvent, on, on l'apprenait par la culture. Enfin, on avait envie de, de, de connaître la culture française plutôt qu'une mm-hmm. langue comme l'anglais, qui est plus une langue pour le business, etc. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord ou pas.
1: Oui, c'est n'est c'est pas faux, c'est vrai. C'est, c'est intéressant ce que ce que tu as dit cette personne. Je pense que la culture française est assez présente un peu partout. Et euh, même quand j'étais au Japon, tu vois, il euh, y avait beaucoup de... C'est un peu bête à dire, mais il y avait beaucoup, par exemple, de, de boutiques qui avaient des noms en français qui ne voulaient absolument rien dire. <rire> mais il euh, y avait toujours, en fait... C'est pas vraiment la culture, c'est un peu différent, mais il y avait toujours un petit... Euh, un petit côté à la française tu vois qui séduisait les japonais et donc du coup quand tu disais que tu étais français ou quand tu, tu étais japonais et que tu parlais français ben c'était tout de suite un peu bien vu tu vois et c'est vrai que j'avais l'impression que être français ou connaître la langue française c'était un peu euh, égal euh, une personne culte tu vois une personne avec de la culture cultivée donc je pense que c'est euh... ah c'est pas faux hein intéressant <rire> mm.
0: Une française... la, non, nourriture français... ouais, la nourriture aussi. Oui, la
1: nourriture aussi. Oui, j'allais en fait. dire. <rire> c'est ça.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu as quelques conseils à donner aux personnes qui apprennent le français des choses Quelques que tu... conseils. Ouais.
1: Mm-hmm. Euh, je pense que c'est très important dès le début, dès le début de, de votre apprentissage, même si vous ne comprenez pas à 100% la langue, je pense que c'est important de déjà euh, se mettre en contact avec cette langue. Donc, pourquoi pas euh, regarder des films Écouter des podcasts, moi je je, je conseille beaucoup de podcasts toujours à mes élèves, Euh, écouter des podcasts, regarder des films, regarder des séries. Être constamment en contact avec la langue, ça permet déjà de débloquer euh, peut-être des peurs qu'on a et ça permet aussi d'enregistrer certaines phrases, certaines expressions qui reviennent constamment. Et quand on les comprend, après, on se dit ah, je l'avais entendu là. Maintenant, j'ai compris. Et je pense que c'est une façon aussi de 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 de, de ah, euh, comment on dit déjà en français d'habituer la langue, d'habituer <rire> l'oreille, pardon, à la langue. Et, euh, et je pense que ça c'est très important. Même si vous comprenez pas beaucoup, mettez des films, mettez des séries, mettez de la musique, lisez des paroles de
0: chansons.